0: Torah et Société poursuit l'étude de la paracha de la semaine avec le grand rabbin Gilles Bernay. Mais cette semaine, nous allons parler d'une double paracha, Matot Maseï. Gilles Bernay, bonsoir. Bonsoir. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël en disant « Voici la parole qu'a donnée Dieu si un homme fait un vœu. » Au Seigneur, pour s'imposer par un serment, une interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole. Tout ce que a proféré sa bouche, il doit l'accomplir. La paracha traite d'abord des vœux prononcés de leur validité ou non, puis de la vengeance de mort envers les Madianites qui ont voulu anéantir Israël par l'assimilation, par les charmes de leur culture et des mariages mixtes. Tous ceux qui ont agi et agissent encore en ce sens devraient trembler s'ils accordent foi à la parole divine. Ensuite, les deux tribus de Réhouvennes et de Gad, muni de grands troupeaux, demande à Moïse l'autorisation de s'établir au-delà du Jourdain. Toute la paracha tourne autour de la question du respect de la parole donnée ou simplement dite. Et Moïse transmet les conditions qui doivent assurer l'application d'un vœu. La procédure à appliquer quand les enfants d'Israël n'ont pas été fidèles à leur promesse d'anéantir les mandianites et les conditions à respecter dans le contrat pour ceux qui veulent rester au-delà du Jourdain. C'est un peu compliqué, mais c'est euh, le résumé de cette paracha.
1: Écoutez, tel que vous le présentez, ce n'est pas compliqué du tout, parce que vous mettez l'accent sur, euh, je dirais, la, la ligne conductrice de cette partie de la paracha. Il y a tout d'abord le problème des serments. Faire un serment n'est pas interdit, mais les conditions requises sont très lourdes. Autrement dit, on ne joue pas de la parole. À savoir que si l'on fait non seulement une promesse, mais que l'on s'engage à faire ou ne pas faire quelque chose, on tient parole. Le problème, c'est que il arrive que l'on n'ait pas conscience que la parole pas été, n'a pas été tenue. Il y a des personnes qui s'engagent et qui font le serment d'eux et qui croient que le serment a été parfaitement mis en, mis en place, mis en œuvre. Pourquoi Vous avez des gens qui se considèrent comme excellents, c'est-à-dire qui ont atteint le but, ou qui pensent savoir, ou qui ressentent, ou qui pensent savoir toucher au but. En général, lorsqu'on pense avoir touché au but, je ne parle pas d'une excursion, je parle dans la vie morale, je parle dans la vie intellectuelle ou dans la vie spirituelle, c'est que l'on est dans le monde de l'illusion. Autrement dit, on se prend pour quelqu'un de parfait. Pour le dire en des termes un peu plus bibliques, on se prend pour le divin. Ou en tous les cas, on pense être le correspondant du divin, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est son porte-parole ou qui est son adjoint. Donc, euh, l'on idolâtre l'humain et on se fait de Dieu une idée qui correspond beaucoup plus à notre propre image qu'à ce qu'est réellement, si l'on peut parler ainsi, la transcendance. Donc, euh, soyons très vigilants, gardons toujours cette conscience comme quoi lorsqu'on fait le mieux possible quelque chose, ce n'est que le mieux possible. Ce n'est pas l'excellence, ce n'est pas l'accompli. Certains maîtres du chassidisme, et je pense à Rabbi Tzadok Cohen de Lublin, disent que l'idolâtrie, c'est lorsqu'on prend de l'inaccompli pour de l'accompli. Le deuxième exemple que vous avez rapporté concerne la posture et ensuite le comportement d'Israël face au peuple de Midian, les Madianites. Il faut bien comprendre une chose, nous n'avons pas affaire à un peuple assoiffé de sang, nous avons affaire à un peuple qui ne rêve que de détruire Israël, qui ne rêve que, dans le meilleur des cas, par rapport au pire, à savoir tuer, mais l'assimiler, c'est-à-dire détruire son âme, Détruire sa vie spirituelle, détruire sa raison d'être. Et puis, il y a autre chose encore avec Midian. Il y a l'impossibilité de, je dirais, d'avoir une paix froide avec Midian. Une paix froide, c'est par exemple, voilà, on traverse votre territoire, mais Nous ne voulons pas de contact, nous ne voulons pas de combat, nous voulons simplement passer. Autrement dit, nous sommes prêts, pendant un certain temps, à être au milieu de vous, mais en même temps de manière totalement isolée. Et cette attitude-là est très difficile à tenir avec Midian. Le Talmud dira qu'elle est impossible et les quelques expériences qui ont été tentées ou qui se sont réalisés, ont échoué. La troisième, le troisième exemple que vous avez donné, rappelez-moi le troisième exemple.
0: Euh, ce sont euh, les, les deux tribus euh, de... Euh...
1: Les deux tribus qui vont être deux tribus et demie, ouais. pardon. Deux tribus.
0: Réhouven et Gad. Qui,
1: oui, qui trouvent qu'à l'est du Jourdain, il y a des terres qui sont très riches, où les troupeaux trouveront une très bonne nourriture, une très bonne végétation. Et donc, ils considèrent également que vivre là d'un côté ou de l'autre du côté du Jourdain n'est pas si important que ça. Alors, on peut toujours dire, est-ce que la sainteté de la terre d'Israël, la Sakadusha, n'existe pas à l'est du Jourdain, et que c'est pour cette raison que Moïse avait été... Et, et si réticent à ce moment-là. C'est vrai, et ce n'est pas vrai à la fois. Finalement, Moïse va accepter. Il y aura plusieurs échanges entre lui et Rowen, les tribus de Rouven et de Gade, mais en même temps, il va, il va y avoir une demi-tribu, c'est-à-dire la moitié d'une tribu, qui est la moitié de la tribu de Menaché, va s'installer aux côtés, de celle de Reuven et de Gad à l'est du Jourdain. Et juste en face de cette demi-tribu de Ménaché, il y aura l'autre moitié, à l'ouest. Comme si un pont était jeté, un pont avec cette tribu qui est maintenant coupée en deux. Qui, c'est-à-dire que chaque moitié fait face à l'autre, mais séparée par le Jourdain. Mon propos n'est pas de comprendre à quoi sert le Jourdain ici, Mais simplement, Moïse est plein de réticence et il demande un engagement qui va être tenu, en tous les cas dans les premiers temps, à savoir que ces deux tribus, puis deux tribus et demie, combattent, c'est-à-dire participent de la conquête de la terre d'Israël. C'est de toute façon, je dirais c'est un pis-aller c'est peut-être la moins mauvaise solution à laquelle Moïse a accédé et à la demande, et avec ses propres conditions à lui, à la demande de ces tribus-là. Mais, et je terminerai là-dessus, lorsqu'on connaît la suite, l'histoire du Tanar, on verra que ces tribus-là vont être cause de fragilité, de faiblesse et de conflits qui feront perdre à Israël une part de son unité. Je m'arrête là, c'est un sujet qui se reprend dans le livre de Joshua, Josué, puis dans le livre des juges, bien sûr.
0: Gilles Bernheim, j'aimerais qu'on revienne sur les vœux. Rachid précise concernant les vœux qu'il s'agit de vœux pour s'imposer des interdictions par surcroît à tout ce que demande déjà la Torah, afin de s'interdire ce qui nous est permis et non pas pour s'autoriser ce qui est interdit. Celui qui parle et n'accomplit pas sa parole, transforme la parole qui est sainte en quelque chose qui est hors de la sainteté, euh, étranger à la sainteté, qui est profane, qui est hol. et euh, Rachi euh, revient sous Sur cette relation et différence entre les termes saints et profanes.
1: Oui, l'exemple que vous donnez pourrait être accompagné, j'allais dire, de son. de l'exemple inversement symétrique, à savoir, il y a des gens qui se contraignent à faire des choses qui ne sont pas interdites et qui ne sont pas obligatoires ou dont il n'est pas fait mention et ils veulent en faire plus. Dans les deux cas, ces gens veulent en faire plus que ce que la parole divine exige. Là, il faut être très vigilant. Autant on peut s'imposer des choumerotes, c'est-à-dire déplacer le bou- faire bouger le curseur, déplacer le seuil du permis et l'interdit en s'interdisant un petit peu plus parce qu'on se rend compte que face au permis, on ne sait pas faire il y a des gens qui ont peur de fauter en faisant quelque chose ou en, certain, en ne s'interdisant pas quelque chose. Ici, il y a des gens qui s'imposent des interdits mais qui sont plus lourds que ceux que je viens, auxquels je pensais à l'instant. Et lorsque l'on s'interdit ou que l'on rajoute des interdits aux interdits, le problème, c'est qu'on peut en arriver à ne pas faire des choses qui étaient permises, mais pas simplement permises par tolérance, mais qui étaient permises parce qu'elle signifiait quelque chose de positif. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'une chose n'est pas interdite, euh, ou que lorsqu'on ne sait pas, il vaut mieux interdire, par crainte de transgresser. Je peux comprendre. Mais d'un autre côté, en s'interdisant des choses qui ne le sont pas, on se met en situation de ne pas faire des choses qui, du fait qu'elles sont permises, permettent de créer de la relation, quelque chose de positif, quelque chose d'heureux, quelque chose je dirais de spirituel. Et de ce fait, la Torah et le Talmud en particulier, le Talmud est très vigilant à ce sujet parce que un peuple qui ne bâtit pas mais qui se contente de défendre, c'est-à-dire de se défendre face à l'interdit, et donc qui se contente de défendre, est un peuple qui est Disons d'abord spirituellement pauvre et dont l'œuvre peut être pauvre. Je m'arrête là pour être moins long qu'avant la pause, <rire> mais je crois que c'est important, vous aviez raison, c'est important de le souligner. <rire>
0: Le Rav Horovitz, le, le Shla, explique que toute la paracha parle de la complétude de l'âme, car la parole n'est que le versant extérieur, dit le Rav Horovitz, de l'âme de la Neshama et de son discours intérieur. C'est pour cela que la parole distingue l'homme de, tout les, de toutes les autres créatures. Quand il est dit que Adam a été créé vivant, Onklos, l'un des commentateurs du Talmud avec Rashi, traduit cela par être parlant. Ainsi, la parole est reliée directement au Créateur, d'où son apport, et son rapport avec la sainteté et son étrangeté par rapport au monde du profane.
1: Oui, je voudrais préciser une chose au sujet de ce que vous venez de dire. Le premier exemple que vous aviez donné tout à l'heure et sur lequel nous avions réfléchi et c'est celui du serment. Le jour du Yom Kippour, ou plus exactement la veille au soir du Yom Kippour, on récite à trois reprises, la pri- et on la chante ensemble à la synagogue, sous la conduite du chazan, la prière de Kol Nidre. C'est-à-dire qu'on abolit certains types de vœux. On abolit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va tout faire pour réussir, pour que nos engagements soient de vrais engagements, tout en sachant qu'on ne les remplit jamais pleinement. Cette phrase, elle est difficile. Je dois tout faire pour, tout en sachant que ce que je fais n'est pas l'œuvre accomplie, c'est-à-dire l'œuvre achevée, l'excellence. Il est très important d'avoir conscience qu'en dépit de toute notre volonté, de notre disponibilité, de notre intelligence, de nos efforts, nous restons des hommes, quand je dis des hommes, des humains et nous avons nos faiblesses, et que ces faiblesses font qu'on n'en a jamais fini avec. J'ajouterais également que, de manière générale, lorsqu'on est, lorsqu'on est habité, ou lorsqu'on est investi dans la vie de l'esprit, que ce soit pour des disciplines profanes ou que ce soit pour la Torah, plus on étudie, plus on sait, mieux on se rend compte de l'immensité de ce que l'on ne sait pas encore, ou de ce que l'on ne connaît pas, ou de ce que l'on n'a pas compris. Autrement dit, les gens qui pensent avoir fait le tour d'un sujet sont souvent des gens qui en fait ont un niveau très très basique et qui s'imaginent qu'il n'y a rien de plus élevé, il n'y a rien d'autre delà et que ce n'est même pas la peine d'aller voir. Maintenant, vous avez mis l'accent sur ce lien entre la parole et l'âme. C'est vrai, la parole, à condition que ce que l'on entend par la parole soit aussi, c'est pas simplement la parole comme communication, il faut savoir mettre des mots sur des choses que l'on ressent, sur des choses que l'on vit. Il y a des gens qui ont un relationnel très pauvre parce qu'ils ne savent pas parler aux autres. Il y a des gens qui parlent beaucoup mais qui ne disent rien. Des gens très bavards mais qui ne disent jamais rien de très important. Donc soyons très attentifs à ce que parler veut dire. Parler, c'est aussi savoir mettre des mots sur des situations, sur du vécu, sur du ressenti qui est complexe, qui est souvent confus où l'on ne sait pas comment dire les choses. Et ça, ça participe d'une meilleure qualité du relationnel et du rapport à soi, bien évidemment, c'est-à-dire à à notre vie intérieure, c'est-à-dire à notre
0: âme. Alors, passons à la paracha Masseille, Et il faut avoir lu, bien évidemment, la paracha Matot, dont on vient de parler, pour comprendre la paracha Masseille. On y trouvera le sens de tout le travail qui a été accompli pour améliorer les qualités morales et spirituelles. Ici, c'est le complément sur le plan des démarches concrètes. La paracha décrit les étapes géographiques des enfants d'Israël depuis l'Égypte, puis elle prescrit de conquérir la terre promise, elle définit les frontières de la terre d'Israël, elle répartit les fonctions des chefs situe les villes des Lévis et les villes de refuge définit les règles qui s'exercent sur le meurtrier involontaire et prescrit la transmission des biens à l'intérieur de chaque tribu
1: Permettez-moi de m'arrêter sur l'avant-dernier exemple, parce qu'il y en a beaucoup et là ça, serait, ça risque d'être plus que long que de vouloir y répondre Ceci étant L'exemple des meurtriers involontaires, qui pourraient échapper à celui que l'on appelle le vengeur du sang, celui qui légitimement a le droit de se venger. C'est-à-dire que la loi n'interdit pas la vengeance. La loi, simplement, fait tout son possible pour que celui qui veut se, qui veut se venger échoue. Ce qui n'est pas la même chose. On pourrait dire que c'est strictement interdit, celui qui veut se venger, il a commis quelque chose de très grave, etc. Donc, on le met d'emblée dans la catégorie des assassins. On comprend que quelqu'un qui est proche, qui est très proche de la victime, qui a été tué involontairement, je prends l'exemple que donne Rachid. Qu'est-ce que c'est tuer involontairement? Prenons l'exemple d'un bûcheron qui a mal vérifié ou qui a insuffisamment vérifié que sa lame peut se détacher du manche et la lame, lorsqu'il a voulu frapper le bois, la lame s'est détachée, et elle est tombée sur la tête de quelqu'un et lui a fendu le crâne. C'est un meurtre involontaire. Mais, qui dit meurtre involontaire ne dit pas prison, ou plus exactement, ne dit pas réclusion dans un lieu qui lui interdit de vivre, de penser, d'étudier, d'aimer. Le meurtre involontaire, va se réfugier et doit se réfugier dans une ville de refuge. La ville de refuge le, le protège, il y en a six. Trois d'un côté du Jourdain, trois de l'autre. Elles sont à peu près, je dirais, les, elles permettent aux habitants à peu près de tout le pays, de toutes les tribus, de se réfugier dans un temps assez court dans ces villes de protection. Maintenant, Le meurtrier involontaire n'y va pas seul. Il y va avec sa femme. Il y va avec sa famille. Deuxième chose, il y va avec son maître. Et si c'est le maître qui est meurtrier involontaire, le maître va aller dans la ville de refuge avec ses élèves. C'est intéressant et c'est important. Parce que c'est la vie spirituelle, le maître. Les élèves, dans les deux sens. Les maîtres font leurs élèves et les élèves font leurs maîtres. Et lorsque l'on parle de vie spirituelle, y compris suite à un meurtre involontaire, j'ai presque envie de dire suite, peut-être non pas à un moment d'égarement, mais à un moment où l'on a manqué de concentration. Ça arrive, on a une faiblesse, et puis la voiture, on, a, on s'est endormi, on, avait, on, aurait dû se, on aurait mieux fait de dormir un tout petit peu avant de prendre le volant, ou de s'arrêter lorsqu'on était fatigué, on a préféré continuer, et puis la voiture a eu un accident, et puis il y a une victime. Alors, ça, c'est aussi ce qu'on appelle une faiblesse spirituelle. C'est-à-dire, on a laissé passer l'occasion de tout faire pour que ça ne se passe pas. On ne l'a pas voulu, mais ça s'est passé comme ça. Alors, si c'est une faiblesse d'ordre, disons, de la vie de l'esprit ou de l'attention à la vie de l'esprit, il est logique que pendant tout le temps où le meurtrier involontaire est réfugié dans la ville, de Re, se retrouve euh, réfugié dans cette ville qui le protège, l'une de ces civils qui le protègent, tout soit fait, d'où la présence des maîtres ou la présence des élèves, pour que la vie spirituelle soit intense chaque jour. Et il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre. C'est-à-dire que le grand prêtre peut mourir très vite ou peut mourir très longtemps, voire même après le meurtrier involontaire. Ce qui fait qu'il y a une part, c'est presque dire de hasard, en tous les cas d'incertitude, en tout cas quelque chose qui... c'est pas... Cinq ans, 10 ans, 15 ans, comme une peine de prison. On n'en sait rien et personne ne sait qu'on mourra le grand prêtre.
0: Euh, une dernière question euh, sur euh, cette paracha matote. Euh, euh, Rabenu Yaakov Abou Hatsera étudie, lui, cette euh, paracha au travers de la Géoula cette étude s'adresse, dit-il, à ceux qui connaissent quel labeur sérieux est une véritable étude de la Torah et n'attendent pas de magiciens qui se succèdent et disparaissent l'annonce magique de l'arrivée de la Géoula, autrement dit, de la délivrance.
1: Oui, ne pas attendre l'arrivée magique de... Il faut bien comprendre ce que le mot magique peut vouloir dire. Le... L'avenue du Messie relève d'un principe d'incertitude. Les gens qui attendent le Messie se font une certaine idée de ce que le Messie pourrait être, les conditions qui doivent être requises pour qu'il vienne. Et pourtant, et ça on l'entend, on le lit dans les commentaires sur le Talmud dans le traité de Sanhedrin, le Messie viendra en tenant compte d'un principe d'incertitude, c'est-à-dire qui viendra peut-être au moment où on s'y attend le moins. Ça me fait penser aux enfants à l'école qui attendent les résultats, les notes de leurs euh, épreuves, et qui ne réussissent très bien que lorsqu'ils n'imaginaient pas avoir très bien travaillé. J'ai pas dit que lorsqu'ils imaginaient avoir mal travaillé, ils étaient les meilleurs. Mais euh, les, si vous voulez, c'est comme les récompenses, elles arrivent lorsqu'on ne s'y attend pas. Les cadeaux, les plus beaux cadeaux de la vie ne sont pas, je dirais, annoncés. Ils sont souvent inattendus. Et le peuple juif est le peuple de l'espérance. Ce n'est pas le peuple de l'attente. Nous espérons à la venue du Messie, mais nous ne savons ni sous quelle forme, ni à quel moment, ni dans quelles conditions il viendra. Ce qui rend la tâche beaucoup plus compliquée. Parce qu'évidemment, s'il suffit d'attendre, prenez l'exemple de quelqu'un qui sort de son travail et qui prend le bus pour rentrer chez lui. Est-ce qu'il attend son bus ou il espère le bus Le principe espérance signifierait qu'il ne sait pas à quoi ressemble un bus, il ne sait pas où il va passer, il ne sait pas à quelle heure il va passer, il ne sait pas sous quelle forme, il, voit, il circule. L'attente, c'est celui qui se met à la station, qui sait que dans sept minutes, il y aura le bus, et qui, qui en connaît les couleurs, qui connaît le parcours, etc. Peut-être que le principe espérance dans la Torah est plus proche de la première hypothèse que de la seconde. Permettez juste une image. Il y a un texte qui se trouve à peu près sous cette forme dans la tradition talmudique et qui est repris par un philosophe d'origine juive, Walter Benjamin, au XXe siècle, qui disait ceci « Le Messie viendra lorsque, par un petit courant d'air, la porte que l'on croyait fermée sera entrouverte Et le Messie passe et il entend qu'on parle de lui. Parce qu'à l'intérieur, c'est ce petit mitrage, c'est un lieu d'étude. Et les gens sont en train de parler de l'avenue du Messie, à quelles conditions, quand il, vient, il est susceptible de venir et sous quelle forme, etc. Et il passe la tête à l'intérieur, je parle du Messie. Il voit tous les gens qui sont en train d'étudier le texte, tous ensemble, comme une mêlée de rugby, en train d'étudier le texte qui parle de l'avenue du Messie. Et il est là, et il se rend compte que les gens pensent à lui, parlent de lui. Mais ne, l'attendent, mais ne l'espèrent pas, c'est-à-dire non, ne se sont pas mis en disponibilité permanente pour que quelqu'un veille, au cas où le Messie viendra, à ne pas le manquer. C'est ça l'esprit d'Israël, et j'aime beaucoup cette image.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie, Torah et Société s'achève, on se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.